0: Это седьмой выпуск подкаста Аренди Толк про технологии развлечения и дизайн. И с вами его ведущий Роман забежал из университета в декретный подпуск. И Денис выросла деньги из
1: двух банкоматов, но так и остался нищим родом. Итак, как всегда, расскажем о том, о чем этот подкаст, на ну, какие части он делится. Он делится на четыре части. В первую мы рассказываем новости. Во вторую мы обсуждаем какую-то тему. Тему сегодня принес Денис. Я и не понятия не имею и буду выступать в проекции слушателей. Затем мы обсудим развлекалого, кто во что играл, что смотрел, что ему понравилось на прошлой неделе. И в конце мы похвалим или покритикуем хорошие и плохие дизайны нашей жизни.
0: Поехали? Погнали! Первую новость мы просто не можем обойти стороной. Ученые Калифорнийского технологического института Майкл Браун и Константин Батыгин привели доказательства существования гигантской планеты Солнечной системы, которая располагается за Плутоном. То бишь мы можем говорить сейчас о том, что в Солнечной системе открыли девятую планету. По вычислениям ученых, космический объект находится примерно в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун, а Нептун находится в 4,5 миллиардах километрах от Солнца. Вы можете понять, что это очень и очень далеко, это в 20 раз дальше, чем очень далеко. В отличие от почти круглых орбит других планет Солнечной системы, этот объект предположительно двигается по эллиптической орбите, а полный оборот вокруг Солнца занимает у него от 10 до 20 тысяч лет.
1: Никаких шуток про астрономию не хотят. Очень серьезно все. Тем временем в России все как обычно. Челябинец сделал фото на паспорт с шапкой хэдкраба на голове. Продолжаем серьезные новости. Продолжаем серьезные новости. До него еще один гражданин России сфотографировался на права, вязаном друшлаке на голове. Они используют друг в законе, который позволяет фотографироваться в любых головных уборах, если эти головные уборы не нарушают овал лица. То есть все лицо должно быть видно, если кепка не закрывает глаза, то все нормально.
0: Поэтому в России начался какой-то флешмоб. Друшлаки, хед-крабы. Ждем, что будет дальше. А дальше может быть вот что. Все мы помним из твиттера Хидео Кодзимы и его прекрасную шапку-курису, которую он вводит во многие свои игры, и, как вы могли понять, следующая новость про Хидео Кадиму. В то время, когда он еще работал в Кодами, Хидео Кадима вел свой подкаст. Подкасты вернутся под названием Хидео Тью, и мы очень ждем того момента, когда мы снова сможем услышать Хидео во всей его красе.
1: Американское агентство DARPA, которое занимается передовыми разработками для военных в США, сообщило, что собирается создать нейроинтерфейс, способный работать с отдельными нейронами. Отсылка к нашему предыдущему подкасту, военные ученые собираются создать интерфейс мозг-компьютер размером 1 кубический сантиметр, который сможет не только считывать информацию о излучении вокруг головы, но и работать напрямую с нейронами и Основная его цель в том, чтобы расширить канал передачи данных до невообразимых размеров, чтобы все данные из мозга передавались без каких-либо задержек
0: компьютера и могла быть хорошая двусторонняя связь. Продолжая новости передачи сообщений из мозга прямо в компьютер, руководство Твиттера заявило о том, что в Твиттер-аккаунтах звезд будет меньше рекламы. Поэтому теперь, когда вы зайдете в очередной раз почитать, что там пишет Джастин Бибер, у вас будет меньше рекламных твитов, меньше рекламы, связанной с покупкой тех или иных благ в Америке, оформлением страховых полисов и прочего, и прочего. Потому что столько дерьма одновременно не может вылежать никто.
1: На днях вышел трейлер новой игры по черепашкам ниндзя, который не... Стоило бы смотреть, если бы не одно но Его делает команда Platinum Games, которая сделала такие игры, как Bayonetta и Metal Gear Revengeance Компания специализируется на разработке слэшеров И судя по ролику, это будет типичный слэшер от этих японцев Но в стилистике черепашек-ниндзя Хорошая новость в том, что все дизайны персонажей и вообще стилистика берется из популярного в 90-е мультериала Который мы все, думаю, в детстве смотрели Поэтому на российском рынке это придется по душе многим и последняя новость. В России заблокировали рутреки навсегда. В связи с этим белорусская таможня сообщает, что не справляется с наплывом беженцев.
0: Экономика на подъеме. Поэтому скачаю чего-нибудь. На самом деле это довольно грустная новость, и мы сожалеем тем ребятам, которые зависали на торрентах, Между тем, можем сказать, что пиратская партия Исландии набрала рекордные 33% в интернет-голосовании, и все идет к тому, что, возможно, они отвоют себе еще несколько мест в исландском парламенте, и вот эти ребята будут продвигать идеи свободы слова, свободы информации и свободного копирайта в интернете. Новостями сегодня все, переходим к теме. Сегодня я тебе вот какую тему принес. Курс белорусского рубля стремится вниз, и многих людей, моих друзей, моих знакомых, и даже меня все чаще посещает мысль, где взять деньги. В какой области, где бы найти те самые твердые рубли, на которые можно жить и кушать. Так я пришел к нашей сегодняшней теме, которую я назвал так. Как уйти в IT и не облажаться. Начну... Ну давай, давай. Расскажи мне, как уйти в IT, а то ж я ничего в этом не смыслю. Я вот с чего начну. Поспрашивал друзей знакомых, кто-то рассказывал сам, кого-то спросил о том, почему они решили сменить профиль. То есть у меня есть знакомый переводчик, который решил стать бизнес-аналитиком. Теперь, буквально пару дней назад, еще одна моя хорошая подруга сказала, что она хочет идти из банковской сферы и стать бизнес-аналитиком в какой-нибудь IT-компании. Она пошла на специальные курсы для этого. Еще несколько моих знакомых они переквалифицировались из географов, топографов, топологов в тестировщиков, java программистов те, кто занимаются IT. И мне стало интересно, проблема это только наша или она повсеместная. Оказывается, что да, не только белорусы стремятся стать айтишниками. Я обратился к более успешным рынкам и посмотрел на ситуацию в США, о том, хотят ли там молодые и молодые люди становиться айтишниками. Вот какую информацию я нарыл. Есть много форумов и специализированных сайтов, посвященных исключительно тому, как перейти из какой-нибудь профессии в IT и не облажаться. И что вам для этого нужно будет сделать. Я нашел некоторые requirements, необходимые для работы в IT. Сейчас я тебе расскажу про них, и потом мы сравним с тем, что требуется у нас, для того, чтобы начать работать в IT. Первое. Уровень образования. Говорят, что уровень образования должен быть не меньше бетч то есть ты должен закончить как минимум университет, в идеале ты должен закончить магистратуру по какой-то профильной специальности. Второе, ты должен э, разбираться в сфере компьютерных технологий, информатики, математики и related field, то есть во всем, что связано с так или иначе технологиями. Третье, ты должен иметь специальные сертификаты. Вот тут вот самая большая проблема – чтобы начать работать на какую-нибудь крупную компанию, тебе нужен сертификат успешности. То есть просто так, пройдя курсы бизнес-аналитика и получив какую-то филькину грамоту, не знаю, с Udemy или Курсеры, тебя просто так не возьмут работать в крупную компанию. Ты главное студентам Курсера и Udemy не говори об этом. Дальше опыт. По меньшей мере, три года опыта в IT и 5-10 лет опыта на управляющих или таких как бы upper-level должностях необходимо чтобы устроиться на работу. Ключевые навыки которым должен обладать кандидат на должность IT специалиста аналитика, организаторские способности, лидерство, коммуникация, умение принимать решения, быть знакомым с project менеджментом быть знакомым с софтом который позволяет собирать мнение Потребители уметь работать как минимум с одной веб-платформой, знать MySQL, C++ и Perl, это минимальные знания, которые вам нужны, больше языков, Лучше.
1: Я сейчас замечу, что ты перечисляешь навыки, которые не обязательно нужно иметь вместе в одном человеке. То есть, это, в принципе, список, который добавляет каждый из этих пунктов, добавляет плюс к вашему резюме. Плюс то есть кваш... Вы не обязательно должны разбираться в мой и заниматься менеджментом.
0: Плюс к вашей зарплате, плюс к вашему резюме, но это именно минимальные навыки, которые вам необходимы, как бы то, минимальный порог входа для IT-специалистов в Америке. Перейдем к тому, что необходимо нашим специалистам для того, чтобы. Ну давай сравним стать айтишником. Первое. Самое популярное направление, в котором сейчас работают не айти-специалисты, это бизнес-аналитика. И тестировщик. Для того, чтобы стать тестировщиком, достаточно пройти трех месячные курсы и э, минимальное количество знаний, которыми должен будет обладать человек, будучи тестировщиком, умение писать. Понятно, чтобы программист не сломал голову. Что касается бизнес-аналитики, сейчас в Минске есть десяток курсов, которые готовят по специальности бизнес-аналитик, я спросил у одной знакомой, которая сейчас ходит на эти курсы. У меня тоже есть знакомая, которая ходит на эти курсы. Она, по-моему, уже даже к этому времени должна была их закончить. По сути, как она мне рассказала, их учат проект менеджменту То есть минимум бизнес-аналитики, то есть бизнес-аналитика там есть только в какой-то теории. В основном это будет проект менеджмент это
1: project management с оглядкой на то, что именно нужно компании, бизнесу То есть как построить работу команды так, чтобы это повлияло на бизнес в хорошую сторону
0: и прибыль росла К чему я веду? Получается, что требования для специалистов скажем, в Соединенных Штатах и для специалистов у нас, они очень разнятся Понятное дело, разница зарплата, разнятся какие-то должностные обязанности Я пытался найти список самых низкооплачиваемых профессий в СНГ Мне выдавало все время список самых высокооплачиваемых профессий в СНГ Хорошо, Хорошо, ну, у нас все хорошо, все получают очень много. Ну нет, нашел я одну статистику, в которой э, приводится 10 профессий, которые, зарплата которых в среднем в 100 раз меньше, чем аналогичных специалистов на Западе. Я попытался представить, что будет, если все сразу пойдут учиться на бизнес-аналитиков или на тестировщиков. Будет какая-то шляпа и перенасыщение рынка. Собственно говоря, то, что сейчас происходит в Индии. В Индии был определенный момент, когда в стране пошел как бы айти-взрыв, и все начали учиться на, учиться на айтишников. Это женщины рожали детей, чтобы они пошли работать в IT и приносили деньги в дом. Проблема в том, что рынок, индийский рынок IT он сейчас перенасыщен. И такая же ситуация сейчас наблюдается в Беларуси, когда спроси у маленького там ребенка кем ты хочешь, кем ты хочешь программистом программистом бизнес аналитиком еще кем нибудь чем это чревато? это чревато перенасыщением рынка удешевлением отдельно взятого работника то есть если раньше допустим бизнес аналитику там не знаю сколько платят ну 700 долларов допустим то как только бизнес аналитиков станет больше и тестировщиков зарплата резко пойдет вниз так как это было сейчас в Индии поэтому то о чем я говорю нанять 25 программистов в американской компании которые будут работать в Индии, дешевле, чем содержать одного своего специалиста в Америке и выплачивать ему эту же зарплату.
1: Но все это абсолютно не волнует человека, который зарабатывает сейчас на должности какого-нибудь продавца и хочет уйти в IT. Ему плевать, что там есть индусы, что еще есть 30 тысяч продавцов, которые хотят уйти в IT. Ему хочется жить как нормальный человек и покупать себе вещи, которые нравятся. И сейчас, хорошо это или плохо, время покажет, но самый простой способ не только... Не потому что это просто, но потому что это доступно, во-первых, из интернета. И потому что это не только позволяет тебе больше зарабатывать и как-то улучшить свою жизнь, но оно еще развивается как человека, просто новые знания получаешь. Например, если ты интересуешься историей и будешь учить историю, ты вряд ли ее будешь долго учить, потому что в конце концов тебя не хватит денег на еду. Такая мысль по поводу, почему IT сейчас популярна в том плане, что в него очень просто уйти, чем мы вы не занимались раньше айтишники по сути заправляют интернетом и именно поэтому в интернете намного больше материалов о том, как стать айтишником чем как стать строителем каким-нибудь или архитектором просто потому что интернет пока еще это все-таки территория людей, которые на с компьютером и работают в этой сфере поэтому не ограничивайте себя первой страницы гугла потому что первая страница гугла понятно о чем если покопаться глубже то наверняка можно найти материалы и по многим другим профессиям которые помогут вам зарабатывать больше чем вы зарабатываете сейчас или возможно вы учитесь в университете на специальности которые вы были ваши родители вы понимаете что это абсолютно не то чем мы хотели заниматься Интернет – это выход, и не обязательно это будет IT. Если у вас есть какие-то идеи, предложения, чем люди могут заниматься именно после самообразования или каких-нибудь дополнительных курсов, пишите в комментариях.
0: К чему была вся эта тирада про профессии и про то, что не надо всем становиться айтишниками? Рынок – штука изменчивая, и как только та или иная профессия начинает перетягивать на себя одеяло, Другие профессии начинают деградировать, и специалисты становятся более востребованными, то есть все уборщицы уйдут в IT, посмотрите, вы не сможете доехать до работы, потому что двор будет снегом завален, таким же образом с продавцами, врачами, инженерами, картографами, журналистами в конце концов. Уйти в IT и не облажаться очень просто, особенно в Беларуси, когда ты можешь пройти двух-трехмесячные курсы и стать бизнес-аналитиком или тестировщиком, а вот как не уйти в IT и не облажаться? Это другой вопрос.
1: Расскажи Рома, чем ты развлекался на прошедшей неделе? Свою развлекал на этой неделе я со в Твиттере на gog.com, который заправляет небезызвестный CD Project Red где продаются ретро-игры, прошла небывалая распродажа старых игр, где были скидки по 75%. По сути, можно было купить игру 90-х годов, какой-нибудь хит, и насладиться пару вечеров, вспомнить прошлое. К сожалению, многие игры не поддерживают macOS, но это меня не остановило. Купил себе за 2 доллара две части Total Annihilation. Первая про космос каких-то роботов, а вторая про средние века. В них я не играл никогда, они как-то прошли мимо меня, у меня еще не было компьютеров в те времена Поэтому они у меня особых чувств не вызвали, тем более что Annihilation про космос у меня не запустилась А про средние века совсем уже какая-то старенькая, там очень все страшненько и неудобненько Это меня натопнуло на мысль про другую игру, которую я играл в детстве на компьютере и которую у меня очень теплые воспоминания Это Дюна 2000 Я на удивление нашел ее на Mac и запустил. И поиграл где-то часа полтора, притом я пошел из нее две миссии и переиграл их раз в пять. Дюна 2000 была знаменита тем, что в ней впервые, насколько я знаю, были использованы ролики, которые совмещали себе компьютерную графику и живых людей. Я начал играть за одну из фракций харконины, которые как бы типичные злые чуваки. И очень долго смеялся, когда увидел мужика, у которого вот такие брови просто. И в первой заставке... Ты стоишь как бы у него за спиной, он жир какую-то наркоту из боко- бокальчика, поворачивает тебе такой типа Ох ты, ты так всех убей, там все вот это вот Первые 10 минут, когда я выкачивал эту игру, она качалась со скоростью 16 кг в секунду И сначала я подумал, что это как бы часть эксперимента, Машина времени Машина да Но потом это все ускорилось Зато я каким-то образом на маке посмотрел на интерфейс 98 винды, потому что она работает под эмуляцией все это дело И у меня остались какие-то дополнительные файлы, ролики скачивались через загрузку 98 винды Отлично провел вечер
0: Говоря о ретро-гейминге, расскажу про мое первое развлечение я думаю, что меня поддержат и будут очень рады услышать про это развлечение поклонники серии игры Odd World. Я начал знакомство с Oddworld, с части Apes Odyssey, когда на стыке тысячелетий у меня появился первый компьютер, а чуть позже у меня появилась самая-самая первая Xbox, когда в Минске еще была только одна точка на Динамо в какой-то палатке на стадионе, где продавались диски. Первой игрой, как и у любого обладателя, Xbox у меня была, конечно, Halo, а второй игрой у меня была Oddworld, Гнев странника. А буквально вчера я наткнулся на эту игру в App Store. Стоит эта игра сейчас всего 2.99. Она на 50% скидке. Что стоит сказать? Если вы знакомы с этой серией, вы поймете, почему прямо сейчас нужно зайти в App Store. Или если у вас Android в Google Market, заплатить эти 2.99, скачать и поиграть. Потому что серия того стоит. Те, кто играли в первой части, это платформа, в котором ты управляешь мудаконом. Прыгай. прыгающим мудаконом прыгающим мудаконом который спасает своих сородичей открывает порталы, общается с э, окружающим миром сложно описывать эту игру, она самодостаточна и прекрасна, а вот продолжение вот вот этого гнев она кардинально отличается от того, что было в первых частях, управление надо признать в игре, такое же ублюдочное как во всех остальных играх которые не разрабатывались под телефон это экшен от первого и от третьего лица. Смотри, как это работает. Когда ты исследуешь очень плохо, наверное. Нет, на это очень круто работало на первый Xbox. Смотри, одна часть игры ты исследуешь окрестности, они похожи, знаешь, на Fallout, вот такой вот пустошь с, с стилистика дикого запада. Ты играешь за стренджера, за мудакона. Ходника. Нет, он не мудакон, он другой. Другой раз, представитель. Он не такой. Он стал на путь истинный и перестал быть мунаконом Нет, он стал на путь охотника Ему внезапно понадобились 20 тысяч, скажем так, дублонов Каких? Зачем? Вообще непонятно Но тебе нужно вот с основной цели игры набить 20 тысяч золота Он ушел войти. Он, он решил уйти в Не И не обожался Нет, ему надо набрать до конца игры 20 тысяч золотыми Для этого ты должен охотиться на всяких преступниках. Вот как на Диком Западе, помнишь, что это таблички типа Wanted и награда. Life. Да, Dead or Alive. Ты охотишься на этих мерзавцев и исследуешь окружающий мир. Когда ты исследуешь окружающий мир, ты бегаешь с видом от третьего лица, ты видишь перед собой своего персонажа, там он очень прикольно анимирован, он такой, какая-то смесь человека и льва, он так странно двигается. А когда начинается боевка, ты переключаешься на этот первого лица, у тебя в руках появляется арбалет, стреляющий пчелами жуками, навозниками, муравьями, э- э- гремлиными, <связывая> всем, всем чем не попадя и начинается как это полный трэш типа, пчелы летают, жалят твоих соперников такие какие-то сети, каких-то гремлинов, которые бегают за ними, кусают они смешно вопят все это было на Xbox а теперь на ПК а теперь это на телефоне а, на ПК в чем прикол? игра изначально выходила под э- первый, первый от World он выходил под такую операционную систему, как DOS То есть, понимаешь, это было давно Первый Old World что в 97 году Очень Очень давно Мне тогда было совсем мало лет А потом мне стало чуть-чуть больше лет И я уже в нее поиграл Это один из моих первых таких вот Экспириенсов такого Хардгейминга по 8 часов в день Теперь продолжение от World Планировались 5 частей, сейчас есть всего 4 части И как бы гнев Стрэнджера Это последняя часть Теперь есть мобильная версия этой игры ее можно Купить в App Store, ее можно купить в Android-маркете, но что самое смешное, не смогли сделать Microsoft port с Xbox на Windows И еще одно мое развлекало, оно гораздо дороже, чем мое предыдущее, чем твое и чем все наши предыдущие развлекало вместе взятые. Ездил на днях с женой в Европу. Заходили мы в магазин электроники. Я очень люблю там погулять, посмотреть, что продается, пощупать что-нибудь, послушать. Первое, что меня зацепило, это дело с дронами. Я там провел приличное так времени, потрыкался в дроны, посмотрел, сколько они стоят. То есть там можно найти дроны от 100 долларов до 5000 долларов. Но развлекавые расскажу не об этом. Расскажу про наушники от датской компании bank и «Оловсен». B&L это довольно известная датская компания, занимается производством дорогущих и очень качественных аудио- и видеосистем. Конкретно меня зацепила модель BioPlay H8. В общем, эти наушники это нечто, и нигде такого звука я больше не слышал. Там был презентационный стенд, на котором можно было надеть наушники и послушать. И это просто вау, это что-то чем-то. Из преимуществ наушников. Это Bluetooth-наушники, то есть можно выдернуть кабель и ходить слушать их так. У них есть активное шумоподавление, металлическая конструкция целиком с кожаными вставками. И дизайн Джейкоба Вагнера, это очень крутой датский дизайнер, кто видел дизайн вот промышленный дизайн его мебели и наушников, поймет, что это за парень. Очень советую, посмотрите, Джейсон Вагнер. И эти наушники, это просто что-то чем. Во-первых, ты их одеваешь, и ничего не слышно. Все. Они целиком как бы подавляют шум окружающий. И ты включаешь музыку, и слышно все. Самые низкие, высокие частоты. Вот это вот глубокое зв- звучание. Поэтому тем, кто слышит музыку вконтакте, кинуться наушники негативные. Такие наушники вам вряд ли пригодятся, но те, кто любит качественное звучание, вот очень советую. Серьезно, лучше наушников я нигде не встречал. Фишка в том, что все управление наушниками осуществляется как бы правой рукой на правом ухе. То есть, когда вы их надеваете, чтобы в Включить шумоподавление, вы просто делаете свайп по наушникам вверх, и он как бы полностью отключает вас от... Еще. от внешнего мира. Вы делаете свайп вниз, и вы можете слышать все, что происходит вокруг. Горизонтальные свайпы помогают листать музыку, а круг... если по кругу пальцем провести, можно сделать громче или тише. Двойной этап позволяет сбросить звонок на телефоне, одинарный этап позволяет ответить, либо, когда просто звучит музыка, поставить на паузу. Самое прекрасное в этих наушниках вы знаете, что цена 500 евро. Потому что остальная электроника от компании BNO стоит от 2000 долларов. <свят> Не, на самом деле ребята делают очень красивую, очень качественную технику, поэтому если вы долго думали о том, какие купить наушники, если вы вдруг работаете в IT, очень советую. С развлечением все, переходим к хвали же бомбежу. Продолжая тему того, что я на днях гонял в Европку, расскажу про автобусы. В Польше, в Варшаве, что мне в них понравилось? Все элементы, которые могут вам пригодиться, с которыми вы можете взаимодействовать, они подсвечены яркими цветами. Это как в Mirror's Edge, то есть вот там, где стенка, где вы можете пробежать, или труба, за которую схватиться она такого вычерного красного цвета. Вот в автобусе он в довольно сдержанных тонах, но поручни ярко-ярко-оранжевые, кнопки выхода, они загораются красной лампой. То есть, все как бы довольно обычно, но я как-то по-новому взглянул на дизайн привычных вещей, и еще я просто очень жду новый мир Хочется с чем-нибудь повзаимодействовать. И бомбеж у меня из той же области, из того же автобуса, я бы сказал. Компостеры в польских автобусах примерно такие же, как в Минске. Не знаю, давно не был в Москве, какие там компостеры. Ты туда вставляешь билет, он туда втягивается, компостируется и вылазит обратно. В Польше билеты, они картонные. Вставляешь этот билет... Он уезжает в компостер, компостируется и потом с очень быстрой скоростью выезжает назад. Но так как это. Выплевывается в тебя. Нет, как раз-таки не выплевывается. Так как это картон, он очень плотный, я дважды поцарапался билетом картон, как бы его, да, удобно держать, туда вот удобно вставлять, но нигде не написано, что типа аккуратно руки. Когда вы подносите руку к компостеру, у вас как бы билет выхватывается, и рука остается где-то на том же уровне, но билет выезжает на более дальнее расстояние, то есть как бы он врезается вам прямо в палец, и я вот Подумал, интересно, почему там вот все так ярко и на все делается акцент, что вот выход, вот там красный свет загорелся, двери закрываются. А то, что, тебе может палец, а то, что тебе палец может оторвать компостером, в этом ниже не слова.
1: Меня сегодня не хвалешь, а скорее восхвалешь. Наткнулся на работу дизайнера по имени Ленард Зубурский который полностью переосмыслил понятие рабочего стола компьютера и по сути нарисовал интерфейс для целой операционной системы с нуля Проект называется Desktop Neo и совмещает в себе идеи, которые сейчас уже осуществлены на мобильных устройствах и интегрирует их в наши повседневные компьютерные интерфейсы Все приложения адаптируются под размер монитора и занимают максимально возможное пространство, не оставляя пустоты и используя таким образом грамотное пространство и показывая максимальное количество информации. Еще одна одна особенность, что дизайнер постарался отойти от идеи папок и файлов. Файлы остались, но теперь они сортируются по хэштегам. То есть вы каждому файлу присомачиваете хэштег, И по нему он как бы по сути в те же папки и располагается, но это интерфейсно совершенно по-другому Выглядит, вы сначала находите хэштег, а потом находите файлы, которые вам нужны И сортируете, например, по программе для его открытия Выглядит интересно Но самое, что приходит в голову, когда ты смотришь этот его сайт и описание Очень хочется попробовать и посмотреть, как это приживется ли Учитывая, что все довольно сильно привыкли к уже каким-то стандартным вещам Оставим ссылку в шоу-нотах, обязательно посмотрите Тем более, что тут очень все красиво И можно даже, даже если вы не знаете английский Просто приятно посмотреть на сайт Дизайнер молодец!
0: На этом у нас сегодня все. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Делитесь своими мнениями, оставляйте комментарии. Продолжайте делать это чаще, больше, нам это очень приятно. Подписывайтесь на нас в Твиттере, заходите на наш сайт, заполняйте опросник. Также нас можно каждую неделю найти на сайте kanobu.ru в разделе «Паб». Подписывайтесь на нас в iTunes, в SoundCloud. И если вам
1: совсем уж нечего делать, можете оставить на нас ревью в iTunes. Это очень поможет нам в
0: продвижении подкаста. Спасибо вам! Оставайтесь хорошими и до встречи через неделю. Пока. Пока.